0: Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Afne Ojeve. Yo te doy la bienvenida a otro episodio lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. En esta ocasión tenemos dos historias muy, muy crípticas y de igual manera tenemos un audio. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio que tenemos todos los jueves, este episodio que hacen ustedes con sus experiencias, nos la pueden mandar a codicecríptico.com si ustedes lo quieren hacer de forma escrita para que yo la lea, o de igual manera nos pueden mandar un audio si lo quieren contar de su propia voz. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el primer testimonial de esta semana. Por aquí nos escribe, Hola Dafne, espero que estés muy bien. Primero que nada, autorizo el uso de mi testimonio y mi nombre Jocelyn. La historia de hoy es la más reciente y la cual a veces sigo dándole vueltas. Un día yo me acosté a dormir como de costumbre e hice una oración por un tío que estaba enfermo en ese entonces. En mi sueño yo veía a mi tío que estaba acostado en una cama del hospital y al lado de él a mi tía, pero yo no estaba tal cual en la habitación con ellos. Yo estaba como en espíritu, no sé cómo explicarlo, porque yo los veía desde arriba. Recuerdo que escuchaba el aparato del ritmo cardíaco normal. Después de un rato escuchaba a mi tía llorar y gritar y el aparato del ritmo cardíaco dejó de registrar latidos. Y yo volteaba a ver a mi tío y me transmitía como mucha paz y tranquilidad. Recuerdo que me desperté y eran las 12 de la noche y chequé el grupo de familia para ver si no habían puesto nada y me volví a dormir. Al siguiente día, en la mañana, lo primero que me dice mi mamá es que mi tío había fallecido en la noche. Fue algo impactante porque no fue un sueño normal en el cual mi tío se despedía o algo así, sino como te dije, yo estaba presente en el momento, pero como en espíritu. Y así como en ese sueño, hay más. Normalmente tengo sueños algo peculiares, desde sueños con hombres de negro, que mi perro me habla, que me ha tocado ver entes, etc. No sé si tengo más sensibilidad ante ciertas cosas o si a través de mis sueños tengo experiencias sobrenaturales o okay. qué. He de aclarar que mi familia por parte de mi papá no es muy normal. Tengo unos primos que ven espíritus y tienen sueños premonitorios. Y también no tiene mucho que me enteré que en casa de mi abuela se le realizó un exorcismo a una tía. Gracias por leerme. Yo te sigo desde el podcast pasado y siempre es un gusto escucharte. Te deseo todo el éxito siempre muchas gracias Jocelyn, te mando un beso y un abrazo muy críptico y muy grande hasta donde sea que nos estés escuchando no nos dejaste el lugar, pero bueno muchísimas gracias por contarnos tu experiencia recordemos que justo como lo platicábamos en el episodio de esta semana de todo lo que representan las experiencias extrasensoriales entran muchos tipos, normalmente no se tienen todas, y bueno si no han escuchado los diferentes tipos de experiencias extrasensoriales les recomiendo que vayan a escuchar ese episodio pero desde luego, y yo bueno, lo he platicado anteriormente con distintos invitados y también nos han llegado varias experiencias respecto a este tema. Es el hecho de que también muchas personas que tienen experiencias extrasensoriales, sentidos extrasensoriales, entra la parte de los sueños, entra la parte de recibir mensajes por medio de sueños. Y lo que me llama la atención es que pareciera que tuviste un viaje astral, es que pareciera que tu espíritu en efecto se transportó a ese momento en el que las cosas estaban sucediendo en el hospital, en la habitación de tu tío y tu tía estaba ahí. Y tú pudiste ver eso en tiempo real pero en espíritu, porque como tú dices, todo fue tan real y no me parece que existan las casualidades, desde mi punto de vista no existen las casualidades. Y si tú sabías esto de alguna manera, antes de que realmente sucediera, tú lo dices... Viste eh, el celular para ver si en el grupo de familia, cuando tú dices que no viste nada, pues tú lo esperabas, tú esperabas porque sabías que algo no estaba bien, tú lo acababas de ver, pero igual y pensaste que fue un sueño. Tú dices que no sabes si tú tienes los sentidos más abiertos o más sensibles, eh, es muy posible, no sé si esto te ha pasado anteriormente en cuanto a viajes astrales involuntarios que es algo que pasa muchas veces, así como hay personas que se esfuerzan demasiado por eh, realizar los viajes astrales, estudian al respecto, meditan, practican para lograrlo. Hay otras personas que no tratan, que vienen con ello y este velo tan sensible entre el mundo astral y el mundo terrenal lo tienen muy muy delgado. Entonces podría ser esta una de las razones. Tú también nos comentas algo muy interesante que no creo que tenga que ver, que es el hecho de que a una de tus tías le habían realizado un exorcismo en casa de tu abuela. Y no sé si existe la oportunidad de que nos cuentes esa historia. Creo que a mí ya nada más de leerlo me llamó mucho la atención. Pero desde luego esto ya es, es de tu familia y si no quieres revelarlo se entiende por completo. Pero esto es lo que yo te puedo decir yo te agradezco mucho de nueva cuenta que nos hayas mandado tu testimonial. Vámonos con un audio ahora. Este audio viene por parte de Catalina Vega y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir.
1: Hola Daf, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, como te decía en el correo de, de este nuevo proyecto que tienes y, y bueno, muy agradecida también de todo lo que haces porque me ayudas mucho a concentrarme en el trabajo, a sentirme acompañada, entonces eso, te mando todas mis, mis buenas energías, buenas vibras y bueno, también a los, a los críticos y las críticas que, que escuchan este podcast. Bueno, mi testimonial trata de cuando yo era pequeña, cuando tenía como 14 años, siempre tomaba siestas al volver del colegio, de la escuela, y en una de esas oportunidades soñé que estaba durmiendo la siesta, pero de repente me despierto dentro de este sueño y siento algo, siento como una presencia que está conmigo, pero no la puedo ver. Entonces no me puedo como mover dentro del sueño. No, no se sentía como una parálisis, la verdad, pero en el sueño yo solo sabía que no podía moverme. Y esta cosa se reía de mí, se burlaba de una manera muy eh, terrorífica. Entonces yo trataba de moverme y terminaba cayéndome de la cama y arrastrándome a los pies de la cama para poder llegar a la puerta de mi cuarto. Eh, pero esta cosa, esta entidad, supongo yo, me decía que por qué lo intentaba si no podía lograrlo. Eh, en eso se supone que llega mi hermano dentro del sueño y trato de ir a pedirle ayuda, pero él no logra escucharme. Después, bueno, desperté de este sueño efectivamente y, y estaba sola todavía en la casa y me dio demasiado miedo eventualmente cuando yo a mi hermano le, le conté lo que había sucedido y no, fue muy extraño, estaba muy angustiada. Luego me sucedió algo similar, de hecho, idénticamente igual no similar, eh, cuando tenía como 18 años y, y estaba viviendo en, otra, en otro lugar, tuve el mismo sueño. El mismo sueño, la misma, eh, eh, el lugar donde vivía era distinto, pero era lo mismo. O sea, yo estaba acostada a la cama, durmiendo siesta, y, y de repente me despertaba porque esta cosa se empezaba a reír de mí, se empezaba a burlar. Como que se aprovechaba de mi susto. Luego no volví a tener un episodio como ese hasta, me imagino yo, como hace dos años. Eh, no fue lo mismo pero sí tuve una tuve un sueño antes de dormir, antes de irme a dormir habíamos discutido con mi novio y, y luego nos fuimos a dormir y en este sueño yo estaba conversando con él y, y le decía un montón de cosas así como súper privadas y de repente él me dice como ¿pero por qué me estás contando todo esto? me acabas de revelar un montón de información súper íntima tuya y, y se empezaba a reír y ahí yo me daba cuenta de que no era mi novio entonces me empieza a dar un miedo terrible Porque esta cosa estaba parada al lado mío En la cama, eh, en el sueño y, y me empieza a dar un miedo terrible Y en eso despierto y no me puedo mover Y ahí me da una parálisis del sueño Para que, No sé por qué yo sabía que si mi novio me tocaba el brazo O me abrazaba, yo iba a, a salir de esta parálisis y, Pero no tenía cómo avisarle Empecé a tratar de mover el puño esto lo vi en una serie, de hecho que es mi serie favorita por lejos, la encuentro hermosa si la quieren ver, se llama Hill House, eh, donde una de las protagonistas tenía parálisis del, del sueño recurrentemente, entonces em empecé a tratar de, de mover el, el, el puño, pero no, no lo logré y me puse a respirar, me puse a respirar muy fuerte, eh, y en eso mi novio se despierta por la respiración y me abraza, y en ese momento me pude liberar. Eh, ya me pude empezar a mover, me puse a llorar, de hecho, porque era demasiado, no sé, como la presión que sentía. Durante estos tres, o sea, durante este periodo, en estos tres hechos que sucedieron, yo estaba muy deprimida. Tenía una energía muy, muy, muy baja. Estaba pasando por un momento familiar súper, súper difícil. Eh, entonces asumo que pudo haber tenido que ver con eso, con que estaba triste, con que estaba estresada. Y, y quizás se manifestaba de esa manera, pero igual me gustaría saber cuál es tu interpretación como plus, como último que tengo que agregar en su momento mi, mi papá dijo que una noche se despertó y vio la luz de mi pieza encendida en varias ocasiones eso ocurrió él se despertaba y la veía prendida y el otro día me decía pero hija, ¿por qué te quedas con la luz prendida cuando, vas a, cuando te vas a dormir? ya estás gastando luz y yo le decía, pero si yo apago la luz ¿cuándo me voy a dormir? una noche fue y escuchaba como una voz, me dijo que era como de hombre, que venía desde mi pieza. Pero la verdad es que yo siempre estuve dormida. Entonces dijo que abrió la puerta y que yo estaba hablando con una voz muy grave mientras dormía. Me asustó un montón cuando me contó y no supe qué pudo haber sido. Entonces eso también lo agrego como un dato X que, que quizás podría servir para la interpretación. Eso, no he vuelto a tener ninguno de, de estos episodios desde hace muchos años, o sea, desde hace mucho tiempo, como te digo, el último fue como hace dos años, dos o tres años atrás, pero, pero nada, siempre quise saber quizás qué significaba y si alguien más le podía dar algún tipo de interpretación. Espero que estés muy bien, discúlpame lo largo del audio, solo que tenía mucha información que dar, y les mando un saludo a todos ustedes
0: antes que nada Catalina mil mil gracias por todas tus lindas palabras no solo en el correo pero también en el audio a mí siempre siempre si hay una de las cosas que más me hace feliz es escuchar que cualquier cosa que se comparte aquí en el podcast eh, los ayuda ya sea a pasar el tiempo o a dormir o a atreverse a contar sus historias o a aprender un poquito incluyéndome a mí todos vamos aprendiendo creo de esta experiencia entonces nada es, es muy padre saber que todos somos parte de una gran familia y yo te agradezco que, que nos escuches y bueno dicho es esto vamos a comenzar un poquito a platicar de todo lo que te sucede a ti yo veo muchísimas cosas en tus experiencias primero que nada quiero que sepas que entiendo perfectamente tu primera experiencia es algo que a mí igual me ha sucedido el hecho de Saber que estás durmiendo, pero en ese sueño te despiertas, pero tú sabes que estás dentro de un sueño. Es una, una experiencia muy extraña, que por lo que entiendo es lo que a ti te pasó en tu sueño igual. Estabas durmiendo una siesta, que es lo que estabas haciendo en la vida real, o por lo menos en esta tercera dimensión, lo que estaba haciendo tu cuerpo, y en tu sueño estás haciendo lo mismo, pero te despiertas en el sueño. Entonces, esta es una experiencia que no estás teniendo físicamente, pero es igual de real. Mucho de esto puede ser también un tipo de sueño lúcido. Para darles una idea más o menos, porque desde luego estos sueños lúcidos se interpretan varias veces como sabiendo y estando consciente de que estás soñando, pero teniendo actividades dentro del sueño. Y, y algo muy importante de esto, de esta conciencia de que estamos soñando pero estamos despiertos dentro del sueño, es la posibilidad de controlar deliberadamente nuestras acciones, pero también lo que está sucediendo. En esta ocasión, ¿por qué quiero comentar esto? Porque obviamente tú no tenías control de que este ser, de que esta entidad te quisiera hacer daño y tú estabas tratando de salir, a pesar de que tú estabas dormida en la tercera dimensión, sabías que es algo que de todas maneras estaba sucediendo. Tu cuerpo... Está en este estado, pero tu espíritu está experimentando todo esto fuera de tu cuerpo. Entonces... En este caso también se conecta un poco con tu baja vibración que es algo que comentas al final del audio que dices que en todo este tiempo tú estabas deprimida, estabas estresada, ansiosa y todo esto como siempre lo comentamos es una vibración muy muy baja en la que estamos teniendo obviamente yo siempre lo digo la ciencia y la espiritualidad están conectadas porque todo es energía y en este caso el hecho de que estemos vibrando tan tan bajo que desde luego afecta a nuestro cerebro y los químicos de nuestro cerebro hace que esa energía que está tan tan baja, se traduzca a conectar con este tipo de experiencias en nuestros sueños, por eso yo siempre digo, no vayamos a dormir viendo noticias, es algo que yo siempre evito, no irme a dormir viendo noticias o cosas que me puedan estresar o cosas que me puedan preocupar eventos del mundo que nos hacen preguntarnos qué es lo que está sucediendo con la humanidad, yo prefiero dormir con cosas positivas, porque sé que estoy a punto de entrar a otra dimensión, estoy a punto de conectar con otras cosas y dependiendo de cómo yo esté vibrando voy a conectar con esas cosas eso para mí es súper importante entonces tú dices no sé si hubiera tenido algo que ver siempre tiene algo que ver nuestro estado y nuestra vibración por otra parte, nos cuentas lo de tu novio, que tú en tu sueño tuviste la misma experiencia, sabes que estás dormida pero te despiertas dentro del sueño, tienes esta experiencia de que tu novio te está diciendo, estás contando cosas muy privadas, se comienza a burlar de ti y tú te sorprendes porque es una reacción que nunca tendrías de, de parte de tu novio y luego, por lo que entiendo, comienzas a ver esta entidad. No sé si te refieres a como que el físico de tu novio se transforma a esta entidad, es lo que yo entendería, y te das cuenta aún más que no es tu novio. Entonces, desde luego, esto es una táctica muy común de los seres de las entidades del bajo astral que se disfrazan para que nosotros nos abramos todavía más con ellos y puedan robar más información y más energía, cosas que nos puedan afectar. Otra cosa es el hecho de que tu papá, Está, como dices, son varias ocasiones que estas cosas están sucediendo. Tu papá dice que la luz está prendida en tu cuarto y luego escucha un hombre hablar, pero no era un hombre, eras tú hablando con una voz muy, muy grave. Lo que quiere decir que estás viviendo esta experiencia mientras estás dormida y tu papá se da cuenta en la tercera dimensión. Primero que nada, me da mucho gusto que... Eh, que no haya pasado más, que ya no te estén sucediendo estas cosas. Pero lo que yo te puedo decir es que sí tiene que ver nuestra vibración con las cosas que conectamos. Mi querida Catalina, de nueva cuenta, muchas gracias. Yo te mando un abrazo muy, muy grande y gracias por ser críptica. Vámonos con otro testimonial. Por aquí nos escriben. Autorizo a que mi testimonial, así como mi información, sean compartidos con el público y la audiencia de Códice Críptico. Hola mi querida Dafne, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo la hora a la que recibas este correo electrónico. Mi nombre es Santiago Pérez, antes que nada permíteme felicitarte por tu programa Enhorabuena y buenas vibras para tu programa y a todos los crípticos. Una vez dicho esto, paso al testimonial. Tengo una amiga con la cual hemos estado en contacto desde hace muy buen tiempo, después de unos cuantos años que perdimos comunicación al yo emigrar de México a los Estados Unidos, y en nuestras conversaciones hemos platicado de todo un poco, recuerdos de nuestra infancia, ciclos escolares y demás. Y en una de esas conversaciones tocamos el tema de un amigo y ex compañero de clase que falleció en un terrible accidente automovilístico, y al tocar el tema, ella me comentó que tuvo una relación amorosa de pareja con él, cosa que yo nunca supe por el hecho de que emigré al extranjero. Entre los detalles de su relación, relación ella hizo referencia a que su relación no duró mucho tiempo, pero al final ellos hablaron. Ella le dejó a él en claro que no le guardaba rencor o algún tipo de resentimiento. Le externó su amistad y agradecimiento por la experiencia y el tiempo que le permitió estar en su vida, de una manera más que amistosa. Pasó el tiempo y, como comentaba al principio de lo redactado, él fallece. Ella, al enterarse, se siente emocionalmente devastada pero tiene incertidumbre al cuestionarse si debería asistir a su servicio funerario, ya sea para velar el cuerpo, llevarlo a misa o a la sepultura. Por cosas del destino y tareas del hogar y asuntos personales, ella no pudo asistir para rendir su respeto y apoyo a la familia, cosa que le dejó remordimiento por no haber asistido. Después de unos años, ella me comenta que empezó a soñarlo poco a poco. Lo soñaba a veces un poco tímido, muy serio o incluso lo llegó a soñar un poco feliz. Ella me comentó que sentía un poco de paz al verlo, pero se le hacía un poco extraño que lo estaba soñando muy seguido y solamente a él. A veces ella empezó a preocuparse un poco dado a que se le hacía un poco extraño que él estuviera presentándose en sus sueños, especialmente por la relación que tuvieron de pareja, y basado en las experiencias y los testimoniales que escuchaba en el podcast anterior, en el cual trabajaste, fue que pude yo hacerle comentarios acerca de lo que escuchaba yo en tus relatos de testimoniales, y le comenté que tal vez el alma de este chico necesita luz para trascender. Le comenté que tratara de hablar con él en sus sueños, o de igual manera prenderle una veladora, darle luz, hacer una oración y decirle que quiere que vea la luz. Que descanse en paz, que si hay algún pendiente que él tenga con ella, que le haga saber, pero que ella por su parte, no tiene ningún pendiente o ninguna cuestión que lo pueda estar deteniendo en este plano para que no trascienda. Ella lo que quiere es que él descanse en paz. Tiempo después de haber dado mi opinión y externar mi apoyo, no volvió a comentarme nada de él, lo cual yo lo tomé como una buena señal. Pero hace unos cuantos días, ella me volvió a comentar, volví a soñarlo, dice que despertó con el cuerpo adolorido, se sentía cansada, con muy poca energía y recuerda haberlo soñado. Esto se le hizo un poco raro ya que ella actualmente vive con su pareja, a lo cual ella le preguntó a su pareja si él la escuchó o la sintió de alguna manera incómoda durante la noche, a lo cual él le comentó que la sentía incómoda como que no podía dormir bien y que se movía mucho, incluso que se llegó a reír mientras dormía. Esto a ella la ha aterrado un poco y me comentó acerca de esto. Inmediatamente pensé en ti y en los cientos de testimoniales que hemos escuchado y me pareció bastante interesante ya que a mi punto de vista esto puede tener algún significado. Tal vez el alma de nuestro amigo aún tiene algo que contarle a ella o algún pendiente con ella, lo cual está perturbando un poco al grado de afectar su vida y bienestar. Cabe mencionar que algunas de sus amigas también lo han soñado, pero no tanto como ella. Nos gustaría saber tu opinión y si pudieras brindarnos un consejo en especial para ella. De antemano, muchísimas gracias por todo lo que haces para tu público. Te deseo mucha paz, bendiciones y mucho amor. Saludos desde Delta, Colorado. Pues muchísimas gracias. Un abrazo enorme hasta Delta, Colorado. Mi querido Santiago, un abrazo a ti y a tu amiga. Y gracias por la confianza y compartir tu historia. Desde luego siempre tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué está sucediendo cuando sueño con alguien que ya falleció? Y sobre todo cuando nos preguntamos, ¿será que me quiere decir algo? ¿O ¿Será que soy yo la que por estar pensando en esa persona o tener algún remordimiento es que estoy soñando con él? Aquí hay dos cosas. Primero que tú dices que, bueno, ella ya le dijo en los sueños que no tiene nada pendiente con él. También ha pedido por él, ha pedido que vea la luz, que es algo esencial en este tipo de casos. Eh, porque necesitan siempre nuestro empujón. Siempre lo van a necesitar, sobre todo si estamos conectados con ellos de manera álmica. Aún así, puede que ella piense que todo lo tiene resuelto, pero a lo mejor no. Entonces, primero pídele a ella que busque realmente en su interior si hay algo que ella no le dijo, que se lo diga. Por otro lado, hay muchos significados y esto lo quiero comentar porque hay una parte de tu relato en el que dices que ella... Después comenzó a soñarlo un poco tímido, pero incluso estaba feliz. Pero que se le hacía un poco extraño que lo estuviera soñando tan seguido. Entonces, aquí está una parte clave de este significado que yo te acabo de dar. Es el hecho de cómo se ve él, él se ve feliz, él se ve tranquilo. Y puede ser este mensaje de estoy aquí, estoy cuidándote. Y esto no necesariamente quiere decir que él no ha cruzado. Muchas veces pensamos que cuando soñamos con alguien quiere decir que no han cruzado. No siempre es así. Si los vemos enfermos, los vemos mal, los vemos decaídos o de alguna manera sentimos que nos están queriendo decir algo con mucha preocupación, eso también es clave fijarnos en ese tipo de cosas. Por otro lado, también le la está queriendo ayudar a pasar por ese duelo y por ese remordimiento que ella tuvo al principio cuando me cuentas que no pudo asistir al funeral y que se sintió un poco mal por eso. Esto es lo que te puedo decir, Santiago. Espero que le ayude a tu amiga y a cualquier otro críptico que nos esté escuchando, que tengan estas experiencias constantes eh, cuando sueñan con personas que ya han fallecido. Son varios aspectos eh, los que tenemos que tomar en cuenta. Eh, muchas gracias de nueva cuenta. Les mando un abrazo muy grande. Y bueno, de esta manera vamos ya a terminar el episodio de Testimoniales de esta semana. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio. Yo te invito a que nos mandes tu testimonial a gmail.com Esto lo puedes hacer de manera escrita o por medio de un audio si tú quieres contarlo de tu propia voz. A veces se nos olvidan ciertos detalles cuando estamos escribiendo, pero bueno, las dos formas son bien recibidas. A mí también me encanta leer sus historias y poder ser el canal por el cual ustedes reportan lo que les ha sucedido. Me despido de los testimoniales de esta semana. Yo te invito a que nos escuches la próxima semana con este episodio y, desde luego, el próximo lunes con otro Códice Críptico.